0: Sección número 44 de Los Edas, traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. El poema antiguo de Hamdir, Hamdis Mal. 1. Dejad correr los pensamientos tristes y las lágrimas de los alfios que turban la alegría. El romper del día renueva todos los sufrimientos de los hombres. Dos, esto no es de hoy solamente, ni de ayer. Las cosas pasan así desde hace largos años, y mucho antes de la época en que Gudruna, la hija de Giuke, incitó a sus jóvenes hijos a vengar a Svangilda. 3. Svangilda. Así se llamaba vuestra hermana, que. Hormunrek Hizo arrojar a los pies de los caballos blancos y negros, en un camino público, a los pies de los caballos tordos, bestias de carga de los viajeros. Cuatro. Desde entonces, príncipes del pueblo, vosotros sois los únicos vástagos que me restan de mi linaje. 5. Yo me hallo ahora, aislada como el álamo, despojada de mis parientes como el abeto de sus ramas privada de alegría como la mimbrera se ve privada de sus hojas, cuando llega el huracán devastador después de un día caluroso. Seis. Entonces Hamdir el magnánimo cantó. «Gudruna, me parece que no ensalzaste las hazañas de tus hermanos cuando despertaron a Sigurd sumergido en el sueño. Tú estabas sentada en el lecho mientras los asesinos reían». Siete, tus lienzos nadaron en la sangre de tu esposo, aquellos lienzos tejidos con arte. Entretanto Sigurd murió, y tú quedaste sentada junto a su cadáver. No pensabas en reírte. Así te quería Gunnar. 8. Tu intención era hacer daño a Atle al matar a Erp y a Itil, pero te apesadumbraste de ello». Es que se necesita valerse de la tajante espada para matar, no para combatir contra sí mismo. 9. Entonces sorli que tenía prudencia en su ánimo, cantó así. Yo no quiero tener cuestión con mi madre. A los dos nos faltan palabras. Todo cuanto Gudruna pueda demandar, está segura de conseguirlo con sus lágrimas. 10. Llora a tus hermanos y a tus jóvenes hijos los últimos que te han nacido, marchan al combate. Tú nos llorarás igualmente a unos y a otros, porque nosotros estamos destinados a la muerte. Sucumbiremos lejos de aquí. Once. Marcharon, pues, enteramente preparados al ruido de los combates. Los jóvenes príncipes atravesaron húmedas montañas sobre caballos unos a fin de vengar la muerte de su hermana. Doce. Entonces Erp, aquel noble príncipe que jugueteaba sobre su caballo, cantó. Es difícil guiar a un hombre tímido. Dicen que el hijo del esclavo tiene el corazón duro. 13. Encontraron en el camino al héroe. ¿De qué modo el hombre de negra cabellera vendrá en nuestro auxilio? 14. Erp, el quebrantador de escudos, contestó. El sabio dice que ayudará a sus parientes como un pie ayuda al otro, o bien, como la una mano viene en auxilio de la otra. 15. ¿Cómo un pie puede ayudar a otro? ¿Cómo una mano ha de venir en auxilio de la otra? Sorli y Hamdir desenvainaron la espada, con grande alegría de los demonios, disminuyeron su fuerza en un tercio y derribaron a su joven hermano en el suelo. 17. Sacudieron sus capas Volvieron la espada a la vaina y se abrigaron aquellos descendientes de los dioses con la vestidura divina. 18. Continuaron su viaje. Hallaron senderos de desdicha y al hijo de su hermana, herido sobre la rama del helado árbol del asesinato. Apresurábanse, porque no había tiempo que perder. 19. En la sala se hablaba alto. Los hombres estaban embriagados y no pudieron oír el ruido causado por los que llegaban hasta que sonó la bocina. 20. Se apresuraron a participar a Hormunrek, que se habían avistado hombres cubiertos de cascos. «Mirad lo que hacéis. Los ricos han llegado. Habéis hecho arrojar a los pies de los caballos una mujer perteneciente a esos hombres poderosos». 21. Hormunrek se echó a reír. Se pasó la mano por la barba, Pidió su cota de malla, combatía diestramente, sacudió su morena cabeza, miró a los blancos escudos y se hizo traer prontamente la copa de oro. 22. Podráse decir que soy dichoso cuando Hamdir y Sorli estén en mis salas. Yo los ataré con cuerdas de arco y haré colgar esos hijos de Jiuque en el patíbulo. 23. Rodergloeda, querida de la fama, estaba de pie sobre la alta escalera. «Sí, rey», dijo ella a su hijo. «Así será, pues que han osado venir sin esperanza de triunfo. ¿Podrán dos hombres solos sujetar a diez veces más en este castillo elevado?» 24. Hubo ruido en la casa. Las copas fueron arrojadas. Los héroes se hallaban tendidos sobre la sangre que salía de su pecho. 25. Entonces, Hamdir el magnánimo cantó. Hormunrek, tú has deseado nuestra llegada, la llegada de los dos hermanos a tu palacio. Ahora estás viendo tus pies, estás viendo tus manos, Hormunrek, arrojadas en el ardiente fuego. Veintiséis. Odín, cubierto con la cota de malla, rugió entonces como pudiera rugir un oso. «¡Arrojad piedras sobre esos hombres, pues que las espadas no hacen mella en los hijos de Jonaker 27. Hamdir, el magnánimo, cantó. «Hermano, hiciste mal en abrir la boca, porque salieron de ella malos consejos.» 28. Hamdir, tú tienes valor. «Que no tuvieras también entendimiento. Muchas cosas faltan a un hombre cuando carece de razón.» 29. Ya estaría cortada tu cabeza si Erp, el valiente hermano que matamos en el camino, viviese todavía. La fuerza del destino me excitó contra aquel héroe. Hemos matado a Erp, que era santo entre los hombres. 30. No nos parezcamos a los lobos, atacándonos mutuamente como los perros de las Nornas criados en el desierto. 31. Hemos combatido bien estamos erguidos sobre los guerreros muertos, han sido agobiados a golpes de espada. Hemos conquistado el nombre de héroes. Nadie pasa de la noche cuando las Nornas han pronunciado su sentencia. 32. Sorli cayó en el umbral de la sala, y Hamdir detrás del castillo. Fin de El poema antiguo de Hamdir. Fin de Los Edas Traducido por Ángel de los Ríos. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.